Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Jasna Suhadolc je ustanoviteljica in direktorica podjetja Aktuado, agencije za digitalni marketing. Kot izkušena strokovnjakinja se fokusira na opeljavo novih tehnologij na področje digitalnega marketinga, kar tudi uspešno prenaša v prakso. Njena agencija nastopa kot HubSpot Platinum Agency Partner, Vidyard Video Selling Partner in Drift Certified Partner. Jasna je avtorica knjige Nove priložnosti e-komuniciranja, prav tako je tudi pogosto predavateljica na domačih in tujih konferencah, ter je članica strokovnih žiri pri nagradah kot so EFI in Gold Quill. Je tudi dolgoletna članica upravnega odbora Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev, danes pa nam razkriva, kako se je naučila slediti trendom v digitalnem marketingu, ter jih uspešno implementira pri naročnikih. Živjo jasno? Živjo. Hvala, ki se nam danes pretružila na našem podcastu. In moram reči, da se zelo veselim pogovora, ker upam, da se bom naučil to, kar ti dost dober znaš. Ne? A, in tisti, ki te poznamo že malce dle časa, Vemo, da ti pa potem posledično to tvoje podjetje, a ne, si skos, rečemo, v trendu, skos si ta oseba, ki spoznava nove tehnologije, pa jih potem tudi nam ostalim predstavila ne, in to tudi uporablja za osnovo svojega posla. Ne. In upam, da bo danes odgovorila na vprašanje, kako postati takšna oseba, da trende izkoristaš za to, da tvoj posel raste. A, torej, morda je pa dober, da zdaj začneva na začetku, torej, kaj je sploh ta posel, kateren si, pa morda kako si začela. Ja, hvala najprej za tako lepo najavo. Tako je bilo, ne, jaz v bistvu, ko sem bila študentka, sem delala v enem podjetju, gral marketing, kasneje je bil to gral ITO in potem kasneje danes še vedno GFK Slovenija. In uh, delala sem v bistvu intenjena na raziskavah, razen tistih začetnih mesecev, ampak predvsem uh, PR za podjetje in vedno me je zelo tehnologija zanimala. Tako da bila sem tudi njihova štipendistka in pri 25 letih, ko sem diplomirala, smo se dogovorili, da bom lahko svoj SP odprla in še vedno delala za njih, skratka, da se mi ni treba zaposliti. In to je bil pravzaprav začetek mojega dela, torej presek tehnologije in komuniciranja. To je bilo leta 2000 že kar delač nazaj. Zmetaj, že tako vprašate, ne je to malo čudno, ne? V bistvu, zdaj ponovi štipendijo vzamejo za to, da bojo zagotovo imela ono službo, vse te stvari, ti pa si ja. se dogovarjala, da bo šla na samostojno pot, kako pa to? Ja, v bistvu je bila to ena taka hecna zgodba, ker je, jaz sem kot študentka bila izredno aktivna, še danes sem kot neštudentka v razno raznih združenih in podobno, in sem delala probono za um, tole um, društvo za PR, 
Slovensko društvo za odnose z javnostmi, sem urejala spletne strani in v bistvu kolegica, ki ima danes to svoje podite, ampak čez drugega področja, Lenka Repič, me je povabila, če bi mi dve skupaj, on je že imela in spet, če bi mi dve skupaj šle v biznis, ne, se mi je zdaj to super, No, potem se pa pol na konc niso zato odločili, ampak jaz sem da že toliko, toliko me je to povlekali in že dogovorila sem se v podjetju, ni mi je bilo v bistvu tudi to čisto všeč, ne, da, da mene je zaposlijo, ampak da je v bistvu samo en del, ne, jaz mislim, da sem na začetku verjetno in kakšen polovični delovnik delala za njih. In mi je bilo to všeč, meni se je zdaj pa to super odskočna deska in tudi danes bi se mi to zdaj super zaradi tega, ker v bistvu že imaš vsaj neko osnovno, ne, nekega naročnika, neko, za neko osnovno preživetje recimo imaš zagotovljeno, pa hkrati pa lahko te stvari še naprej razvijaš. Tako da je v bistvu čist nekako naravno prišlo do tega in spomnim se, da mi je veliko ljudi takrat rekali, joj, koliko si ti pogumna in jaz verjetno sploh nisem vedela, kaj se spuščam, ker sem, jaz sem prav razmišljala, pa kaj je to kaj tanska, tako v smislu, ne, maybe I'm missing something, ne. Ampak jaz mislim, da je to ta varnost, ki sem jo imela s tem, ne, ker sem sicer precej konzervativna tudi v poslu, uh, sigurno je bilo to odločujoče, no, da sem imela varnost, da sem vedela, da tam imam še vedno nek, nek posel, ki je dogovoren, uh, ne, za katerega me rabijo in tako naprej. In moram reči, da sem delala potem z njimi še deset let, ne, uh, zamenjala sta se uh, še dva direktorja, ne, torej, Um, z Rudijem Tavčerem, ki je v bistvu zelo zaslužen za to, da in da so me vzeli kot študentko in dali štipendijo in potem tudi, za, da je pač dovolil, ne, to je bil direktor podjetja, da je dovolil to mojo karijerno pot. In potem sta bila še dva, ne, pa smo še vedno delali naprej in tako zelo fajn. Sem se pa pol preusmerila iz pač manj PR-ja, ne, v, bolj v marketing in zdaj v zadnjem času, ne, da odgovorim še na ta del vprašanja, pa v bistvu predvsem presek tehnologije marketinga in prodaje. Torej v aktuadu, podjetju, ki ga vodim, pomagamo podjetjem, kako avtomatizirati poslovne procese, kako digitalizirati marketing in prodajo in kako to v bistvu početi na tak pragmatičen način, da smo čim bolj učinkoviti. Ok, kako pa potem preč mu zdaj šlo? V bistvu odpreš SP, polovič, polovičen delovni čas delaš nekje, ampak začneš razvijati svoj posel na tem v preseku PR-a pa tehnologije. Kako? kako kje začeti? Zdaj na začetku imaš neke znanje s faksa, ne pa kaj je dost več druzga? Ja, ne v bistvu, ker sem delala pet let že v tem podjetju, sem bila na nek način, nisem bila tako čist novinka, ne, v smislu, da bi zdaj čist samo imela znanje s faksa. Jaz sem med tem, ko sem študirala, sem bila še demonstratorka na ekonomski fakulteti, pa, no, pa hostesa, ampak to ni, no, mogoče tudi je pomagal za predstavitvene sposobnosti. In vse to v bistvu mi je pomagal pri temu, da sem, da sem dobila nov posel, ampak to vedno na tak način, ki mu danes rečemo inbound prodaja, ne, takrat pač ni bilo še tega termina, to pomeni, da predvsem poskušamo z nekim svetovanjem, z širjenjem znanja in tako naprej, da poskušamo predobiti potencialne nove kupce. Ne. Takrat nisem aktivno o tem razmišljala, ne, sem bila pa res zelo veliko aktivna, recimo takrat sem šla, bila sem članica in še danes sem članica Združenja mednarodnih, mednarodnega Združenja poslovnih komunikatorjev, IABC oziroma v angliščini IABC, Um, in sem šla pri 26, se pravi, ne vem, pol leta sem imela mogoče podjetje, uh, sem šla na konferenco v New York, tudi prvič v Ameriko in tam sem je tako kar malo svet odprl, ne, od tega, da sem spoznala uh, nekatere ljudi iz IABC-ja, ki so mi potem kasneje tudi zelo veliko tudi strokovno pomagali, 
pač dva konkretna človeka iz EDA, plus da sem slovenske um, potencialne naročnike, ne, takrat nisem o tem tako razmišljala, ampak v bistvu sta dva izmed uh, tiste skupine, s katerimi smo, um, pač s katero smo bili v New Yorku, ne, ker je bilo kar nekaj slovencev, uh, takrat je bilo to kar zelo aktivno združenje v Sloveniji, ki se je zdaj spetralizira, da sem v bistvu tudi njih spoznala, ne, ali pa oni mene, ne, in so videli, da pač me zelo zanimajo nove tehnologije. To so bile vse stvari, ki so bile med komunikatorji ali pa marketingaši, takrat zelo, zelo še povojih, ne. In vse to resnic, kar delam, ne, se nisem naučila na faksu, to je jasno, ne, ker je to deleč od tega, ampak um, z nekim konstantnim izobraževanjem, no, ki je pa v mojem poslu kar, kar stanica, ne, to je, mislim, nujnost, da, da te ti stvari zanimajo in da v bistvu stalno iščeš nove in nove kanale, raziskuješ, um, testiraš, ne, ker pa seveda so nam tudi naročniki zelo veliko mogoče, ko pač tako delamo te projekte, ker mar se kdaj testiramo neke nove stvari. Kaj si ravno to omenila si, ok, pri 26. greš, rečemo, v New York, ne, uh-huh. na konferenco in si najdeš kaj dva mentorja. Kako si najdeš mentorja? Zdaj, kako? Ker, če pravilno razumemo, v bistvu ena se zadev, kjer dobivaš ti tudi v bistvu informacije o novih uh-huh. trendih, so ljudje, ne, ki so v tak ti ja. kraži. Kako si torej najdeš mentorja? V bistvu je bilo tako, da me je... Um pri obeh je bilo tako, da je šla, da, da mi je nekdo predstavil iz slovenske skupine, ne. Um, določene skupine, recimo IABC sigurno je nezmed njih um, združenje, ne, pa recimo HubSpot, mi smo uh, HubSpot partner, to je sicer podjetje, ne združenje, ampak je ta ekosistem agencij zelo močen. Uh, pri obeh teh združenih oziroma uh, recimo um, pač nekem ekosistemu partnerskih agencij je zelo značilno, da so ljudje zelo... Um, zelo prijazni, zelo ti poskušajo pomagati, zelo veliko proaktivnosti, recimo SIT je tudi ena taka skupina. Ne? Da v bistvu te, če si nov nekje, da te z veseljem nekdo potegne zraven, ti poskuša pomagati, ti predstavi nekoga, ne, ki je tam pač v družbi v smislu you should connect. Ne? In to se mi je en zgodil, da v bistvu, ker so vedeli, da te slovenci, ne, pač ki so bili edini, ki sem jih poznala, pa še te ne prav zelo dober. Ne? To so bili, recimo, ne vem, ne 15 let starejši od mene, že uveljavljeni komunikatori in tako. Jaz sem jih poznala, oni Ne, ne. In potem, ko sem predstavila, so z veseljem, ker so videli, ne, da sem pač, ne vem, mlada, zagnana, da me te stvari zanimajo, so z veseljem tista dva, ki sta bila, pač mislim, se sem jih več spoznala, ampak še posebej tista dva, ki sta bila zelo relevantna, ne, so mi jih predstavili. In eden izmed njih je bil um, Shell Holtz, ki je pa sicer avtor ene knjige o, o, o e-komuniciranju, um, ki je bila v bistvu zelo podlaga za mojo, mojo diplomo. Ne? Tako da ne, lahko si predstavljaš, kako je to, ko spoznaš nekoga, ki ti je vzor in ki ga še nisi spoznal. In potem je rekel kolega Slovenije, ne, Brani Gruban, je rekel, ja, jaz ga lahko predstavljam, se ga vamo, da bi prišel v Slovenijo ne, in me je potem pač na tistem predavanju, ki ga je mi ošel, me je predstavil. In tako je potem to šlo naprej. Ne? Ostali smo v kontaktih, In... Daj mi razložiš to, v bistvu ta ostali smo v kontaktih, ne? ker jaz še imeli smo ljudi, ki ima s tem težavo. Ne? Mene so tudi že velikrat predstavili ne? Uh-huh. A, in po desetih letih lahko potem da sem jaz tisti, zakaj nimam mentorja, ne? A, ker veš, tisto zgodbo, ne? ko če nekdo gre, rečemo zvečer, malce tako več popitvo, rečemo gostilno, pa se stepajo od vseh treh gostilnah, od katera je šel, potem je težavo njemu ne, v gostilno. <laughs> No, ampak enaka je moja izkušnja. Ne. Jaz v končni fazi sem bil večkrat predstavljen, ampak nikoli nisem uspel razviti mentorskega odnosa. Kako zdaj potem morda naprej od tega, ko si predstavljen, kako si uspela zgraditi odnos? Ja, um, nisem brez zelo veliko o tem razmišljala. Ne. Jaz sem tudi oseba, ker mi je to v bistvu težko sploh, ne vem, karkoli prosati in tako. Ne. 
Tako da v bistvu je bilo bolj prek, pač povezava prek Facebooka, LinkedIna, Twitterja, ne, takrat še sploh, um, in aktivno komuniciranje. Ne. Uh, izhali iz tega, da bene te stvari te teme dejansko zanimajo, ne, nisem nič kaj posebej pričakovala od njih, ne. ampak uh, vsakrat, ko sem pa imela kakšno vprašanje, ne, um, so mi pa z veselem odgovorili, pa recimo so me povabili v kakšne skupine na Facebooku, kjer so te teme obdelovali v smislu, um, joj, sem moraš pridati, ne, tukaj pa, ne vem, govorimo ravno o temu tehnologiji, kako pomaga v internem in eksternem komuniciranju in potem sem bila kar enkrat pač predstavljena novi skupini ljudi in tako potem to gre naprej, no, se, se velike nekjepa, ne, da novi in novi ljudi potem spoznavaš in jaz bi rekla, da po vseh teh zadevah več, kad daš od sebe, več dobiš. Ne. Jaz sem v bistvu ogromno stvari dobila ali pa se naučila ravno zaradi tega, ker sem bila aktivna in skoraj vedno je bilo to obrobono. Ne. Recimo ravno v tem združenju IABC, v katerem sem prej govorila, sem bila potem pred nekaj leti, sem bila, mislim, da štiri ali pet let sem bila v bordu um, Emena regije, ne, se pravi um, Evropa in North America. Uh, in sem bila uh, zadožena, oziroma sem se kar sama javila, ne, kar smo se pogovarjali, da bi začeli z webinari, ne, da to bi pa jaz producirala. Ne. Uh, in to je bilo, ne vem, ni bil moj prvi webinar, ker prvi je bil za fakulteto doba, ampak to je drugačne, drugačne vrste webinar za to, kaj za študente, ki pač on ne študi ne, in je v nekem zaprtem krogu, ampak je bil pa prvi tak, ki je bil namenjen v bistvu inbound marketingu. Ne. Uh, in sem se naučila pač vse, vse te stvari, ki jih danes ne, zdaj sva ne zoom in tako naprej, te stvari so pač zdaj zelo preproste postale, vseh zdaj znamo uporabljati. Uh, sem se v bistvu naučila tako, da sem pač ponudila svoj čas in imela nek peskovnik za raziskovanje, ker sem lahko te stvari delala. Ne. In potem spet nove in nove ljudi spoznala, ne, tako kot ti, dobro mi, da se poznamo odprej, ampak recimo domnevam pa, da si med gosti tudi kakšnega novega spoznal na tak način. Ne. In v bistvu na tak način potem se, to, se tam breže širi. Ne. Ok, čeprav razumem, potem v bistvu so bila vprašanja, ko te je zanimalo, si premagala, ti si rečemo začetni zadržak ali pa strah, da si nekomu, kaj bo prej idol, rečemo poslala, ok, tam pa tam sem se spoznala, to pa v temu razmišljam. Ah. Ja, niti nisem rabila tako formalnega, zaradi tega, ker um, to, ko pa vedno naredim, ne, pa da v bistvu na LinkedInu, ko se, ko se pač pokonektam, ne, uh, da se, um, da, da tudi pač, mislim, če jaz, če sem jaz tista, ki pač želim connection, ne, če mislim, da je to oseba, recimo, če bi zdaj te poslala, ti ne bi napisala, ampak če pa to neka oseba, ki mislim, da me ne bo prepoznala, ne, uh, ali pa da ne, nisem prepričena, če me bo prepoznala, pa ponovat, da pišem. Ne. Tako da, ko sem imela neko vprašanje, pa to smo se mi že poznali. Ne, so me v bistvu že takoj. Eni z metih me je pravzor prav domov povabo, tako da sem bila pri njih, pri njihovi družini, ker sem imela 14 dni, ne, sem planirala biti takrat v New Yorku, on je bil pa iz, mislim, je še vedno, iz Washington DC-a, me je pove, potem povabo, tja in sem, mislim, da je ne 4-5 dni preživela v bistvu pri njihovi družini, tako da sem je čist posvojil, ne. Um, verjetno tudi zato, ker pač, ne vem, uh, njegov otrok je bil približno tako star, kaj jaz, ne, um, mislim, niso bila več otroka, ampak počem neč, pač uh, je nek tak, uh, um, ne vem, očetovski čut, <laughs> čutu, tako da, um, pač z enim so se zelo dobro spoznala, no, ta drug, ne, je bil pa ta šel, ki sem ga že prej omenila, so pa v bistvu ostali v kontaktu in se potem tudi videla večkrat, ne, na teh konferencah, v Tuini, um, on je prišel v Slovenijo, tudi zelo kmalj za tem, ko smo se spoznali um, in sem se tudi, ne, spet, jaz sem se javljala, da v bistvu ga, ker so rabili prostovoljce, kdo ga bo šel iskati uh, v Benetke na letališče, ne, pa sem se jaz javljala, pa sem dve ure z njim, pa z njegovo ženo klepetala na poti nazaj, ne, tako da, ne vem, vse ti priložnosti, se mi zdi, da več, več, kar, več kar daš od sebe, ne, pa običajno brez kakšne posebne agende zadej, no, vsaj premeni je tako, no, mogoče bi bilo še bolj, da bi lahko bila še malo bolj, uh, da bi plansko te stvari delala, ampak jih res nisem, v bistvu iz neke, 
iz nekega, ne vem, iz neke želje po razvoju ali pa stalnem improvanju sebe, ne vem, kako bi temu rekla. No, sam je vedel, to bi so zelo veliko aktivnosti, ne, v bistvu je del, delo, morda ne plansko, ampak v bistvu je v bistvu to dajanje svojega časa v te stvari. Kaj bo zdaj potem, rečemo, si na konferenci dobiš nekaj naročnikov, kaj takrat je bo to digitalni PR ali kako se temu rekel? Ja. Ja, takrat smo mi bili, nismo bili aktuado, to smo zdaj zadnje dve leti, bili smo virtual PR, to je samo v bistvu leta 2000, ne, ko sem domeno registrirala, ne, ki je še vedno preusmerjena na aktuado virtualpr.com, sem v bistvu že, že štartala tako, da želim mednarodno delati, pa mislim, da nisem tako aktivno o tem razmišljala, ampak to, da sem hodila pri kakom domeno, no, je bilo um, tako, tudi se mi zdi, da, mal, tudi, da sem malo smirila potem v to smer, Uh, in jaz sem na ročnike, pač postopoma sem uh, dobila recimo tudi um, dva izmed teh, ki smo bili v Sloveniji, ne, ki smo bili sko- slovencev, ki smo bili skupaj v New Yorku, sta potem kasnej postala na ročnika in potem nekdo je povedal naslednemu in tako naprej. In enako je veljal uh, zatuje. Ne. Zatuje sem dobila tudi priporočilo pač od uh, nekoga, ki je z mano ali delo ali me je poznal, predvsej dobro, da me je pač uh, lahko priporočil. Um, in potem en je povedal drugemu in na tak način v bistvu še danes dobimo. No seveda danes nisem samo od mene odvisno, ne, tudi pač od vseh teh aktivnosti, ki jih mi kot aktualo ekipa delamo, ne, ampak ja, na tak način. Ok, samo predvijam, da v bistvu rečemo konference, pa rečemo udeležba, ne, njih je bila stalnica potem, v bistvu celi tvoj poslovni poti naprej. Ja, absolutno. Večkrat letno, vsaj enkrat sem šla v ZDA, mislim, tam je pač center tega, kar jaz počnem, ne, in kar me zanima, ne, tako da pač ZDA je bilo vedno, pa seveda kup konferenc v Sloveniji in v Evropi, ne, tudi vedno sem bila zelo aktivna v razno raznih združenih od, ne vem, marketinškega PR združenja, IABC Slovenija, IABC Emina in tako naprej, ne, pač Velik tega je, brez delan inač, ne, velik tega je, da se veliko aktiviraš. Ne. Kako pa potem, rečemo, zdaj prepoznavanje trendov, rečemo, ne, ker tega se pa v teh 20-ih letih, ne, na tem področju zgodilo neverjetno veliko. Ne. Nekatere stvari so ostale, ne, v bistvu, rečemo, družbena omrežja so tukaj, a, ampak to se je tudi zgodilo v tem obdobju. Ne. A, kako si pa zdaj ti v bistvu prišla, ok, imela si zdaj en network, Spremljala si nekaj, verjetno, tukaj na teh konferencah, šla si tja, kjer se trenuti začinjajo. Tako. A, ampak kako pa potem zdaj, rečemo, nekaj prepoznaš, pa rečeš, ok, z tega pa lahko nekaj naredimo. Kakar je zanimivo, a ne, ti ne samo, da govoriš o trenutih, ti potem to tudi uporabljaš za izboljšanje, rečemo, rezultatov tvojih naročnikov. Ja, to je tudi v uh, imenu aktuado, ne, we act on technology trends, ne, in ta do je, da pač pol dejansko, dejansko te stvari implementiramo ali pa poskušamo implementirati. V bistvu se je tako začel, da IABC je bil prva leta absolutno glavni driver vseh novosti, ki sem jih je spremljala, zato ker sem spremljala tiste ljudi, ki so, ne vem, pogosto bili tudi povezani z tehnoškimi analisti in tako naprej futuristi in kakorkoli nečemu. In v bistvu je kasnej, ne, zadnje 5-6 let, ko smo pa povezani z HubSpotom, to je pa podjetje, ki se okvarja z, to je platforma in hkrati tudi zelo močen community, 
um, ki so kar z marketinško avtomatizacijo oziroma digitalizacijo marketinga prodaje in uh, poprodajnih storitev, pa v bistvu prek njih, ne? zato ker so uh, vsi tisti, ki delate v marketingu, verjetno HubSpot poznate, marci kdo ga sploh ne pozna potem, da je to platforma, ampak pozna potem, da je ogromno nekih člankov, e-bookov in tako naprej preneso z njihovega spletnega mesta, ker pač inbound marketing zase delajo zelo dober. Ne? Tako da v bistvu na podlagi tega, ker sem se naučila od njih in res kot partneri smo dobili ogromno podpore izobraževanja in tako naprej, nekatera so tudi prosto dostopna, se pravi recimo njihovi certifikati, zelo priporočam, če vas marketing in prodaje zanimata, so brezplačni. Um, mi kot partneri dobimo pa celo kupšo dodatnih izobraževanj, recimo, ne vem, bootcampi, sales bootcampi in podobno. Tako da vse to recimo, kar oni počnejo, spremljamo ne, in določene stvari so relevantne tudi za Slovenijo, ne, vsaka ni, ne, ampak mi ne delamo samo slovenskimi naročniki oziroma tudi tisti slovenski naročiki, ki jih imamo, so vsaj nekateri usmerjeni tudi v tujino, uh, tako da smo lahko veliko tega pač testirali, sprobavali ne, in pač jaz stalno vse stvari mičkam probam, ne, pa tudi moja ekipa, ne, pač vsak je zakaj zadožen. In zdaj recimo, ne vem, testiram Clubhouse, ne, uh, ki je pač nov uh, community, audio community, um, Spet, nič poslovnega, ne, samo zdel se mi je pač pomembno, da sem noter, da spremljam, da se učim, na kakšen način to deluje in tako naprej, ker ne pomenujno, da bomo uporabljali, ne, tudi, ne vem, TikToka jaz ne uporabljam, ker pač to ni, to ni moj način izražanja, ne, se mi zdi pa pomembno, da pač vem, kaj to je, da razumem in da pač, um, ne, lahko, uh, da vem, kdo je dober v tem, da ga lahko pač pritegnem k projektu, recimo, če bi to rabel, čeprav delamo bolj B2B kot B2C. Ok, torej, če se morda lahko pogledala tudi čez to pot, ki se jo prehodila, nekaj je zelo zanimivo z digitalnim PR na v bistvu zdaj rečemo inbound marketing, a pa vse te stvari, a nekako je to prišlo, ampak rečemo tudi rekla si Clubhouse, da je spremljaš, ampak ne veš, če bo, ne. Kako je pa zdaj prišlo pa tem, da rečemo v 2000, to je bil čas, če se prosimo, ki so bili blogi, so se začenjali, ne. Twitter je še ni bilo, v bistvu je še... Twitter je 2006. Sram to. Rekla si informacije dobivala na konferencah, ja. pa v bistvu potem prenašala. Ne? A, torej, če mreč lahko razdeliva na dva dela, ne? eden je ranta, kje najdeš, ne? vse to, potem pa kako se odlaj se odločiš, da implementiraš. Ne? Kako je zdaj to šlo tam, digitalni PR je bil pač verjetem zelo povezan z spletnostim in nastopom. Ne? Kaj pa potem, zrečno, zdaj so družbeno mreže začela? Ja, Vse sem testirala, ne? se pravi, tam do 2006, vem pa, da je Twitter 2006 uh, se vzpostavil zaradi tega, ker je uh, par dni potem, ko se je moj sin rodil, tako da vem, natančen datum. Um, ja, v bistvu sem spremljala vse te stvari prej preko raznih newsletterov, preko online, vse ti online, uh, online revije ali kakorkoli jim rečemo, ne? so bili sprav klikzi, recimo, je bil takrat zelo popularen in tako. Te stvari smo imeli že takrat, ne, večinoma so bile to stvari, ki so se dogajale v ZDA oziroma pa zahodno od nas, ne, in kaj od tega smo lahko uporabili, ne, recimo takrat sem se zelo veliko kvarjala pred družbenimi omreži z um, informacijsko arhitekturo, z oblikovanjem informacij, kako so čim bolj najdljive in tako. To so bili čase, ko v bistvu se s tem, da načrtuje spletno mesto, se je ukvarjal, če se je ukvarjal, se je ukvarjal v bistvu, um, ne vem, developer, ne, se pravi, nekaj razvojnik, ki je še oblikoval, ker je pa znal uporabljati orodje na računalniku, ne, zelo drugačno, kot je to danes, ne, in, in je bila ta funkcija, je bila v bistvu zelo nova, um, prej je to delo mogoče naročnik, ne, da je pač povedal, kaj bi rad, ne, in je nekako tako prišlo do tega, do tega končnega spletnega mesta. Tako da v bistvu se začeli spletnimi mesti, pa z newsletteri, ne, jaz sem takrat za gral uh, že 
ne vem, še predno sem sploh šla na svoje, ne, že kot študentka, vem, da sem um, sodelovala pri vzpostavitvi newslettera, ki je bil izobraževalni newsletter, ne, ki ni prodajal, ampak je v bistvu korisne informacije z področja trž, tržnih raziskav podajal. Uh, in to je bil pravzaprav en prvih primerov content marketinga, ne, um, za katerega jaz vem pri nas. Ne. Um, pa tega pač nismo tako imenovali, ne, ampak smo pa zelo jasno imeli uh, v glavi oziroma tudi implementirali to, da ne želimo prodajati. Ne. Da pač bodo že prišli tisti naročnike, ki nas bodo prepoznali kot strokovne. Ne. Um, tako da potem, ko se je pa začel, uh, ko so se začela pa družbena omrežja, ne, sem pa seveda mal zasebno, mal službeno in sem te stvari stalno testirala in tako je v bistvu bilo praktično z vsako od, z vsakim družbenim omrežjem, vse sem vsaj mal pogledala, če že nisem, jaz sem pač prosila koga v ekipi, ker recimo ne vem, taki kot so Snapchat, TikTok in tako naprej, ko so za mlajše pač zame res, ne, ne zato, ker nisem volj blada, ampak pač mi ne ležijo, no, ni, ni to moj način izražanja, medtem, ko Clubhouse me je zaenkrat kar zasvojil, mi je zelo šeč, ne. Vse te stvari sem potem testirala, videla, če sem, če sem nisem želela nekoli tega v smislu shiny new object, to je recimo nekaj, kar pogosto rečemo, neko vidiš nekaj novega, pa u, še to moramo. Ne? To absolutno ni pomenilo, da bi kar hotla nasilo implementirati ali pri nas ali pri naročnikih, ne? ampak pol um, čutila sem neko, ne vem, neko vedoželnost, um, da raziščem, zato da boljš razumem, da potem ko če ne, pride do tega, da to lahko kje implementiramo, da pač tudi to lahko predlagam. Tako da je nekak naravno iz tega šlo. Ko pride problem v od naročnika, da imaš ti več urodi na voljo, da ni samo kladeva, pa vse zgleda kot žeba. <laughs> ja, ja, v bistvu jaz mislim, da itak naloga dobrega konsultanta je to, da pač ima zelo veliko širine, da zelo veliko stvari razume, spremlja trende in tako naprej. Ne. Zato je velik del v bistvu mojega dneva je povezan z takim in drugačnim izobraževanjem, ne, da potem lahko takrat, ne, ko, ko je ne, neka težava ali pa ko je neki ziv, ki ga je treba rešiti, da pač ima na voljo veliko velik možnosti. Ne. In potem v bistvu rešimo zdaj iz tega digitalnega PR-a, je potem verjetno prišlo tudi zelo veliko v uporabe družbenih omreži. Tako je. Predvedeva. Ja, Sej, PR-ovci so pri povedovanju zgodb um, ne, zelo dobri in je na nek način celo bolj naravno, ne, da, da um, se iz tega um, področja, recimo, da smo pač uporabljali družbeno mreže, ampak seveda tudi v marketingu, tukaj je bil pogost uh, overlap, ne, kdo, kdo dela kaj. Um, te meje so zdaj že precej zabrisane, ne, um, pogosto je zdaj to v domeni marketinga ne, in tudi mi v bistvu zadnje ne vem, deset let sigurno se uh, ukvarjamo več z marketingom kot Mislim, s PR-om v smislu odnosov z javnostmi se v bistvu zelo malo. Ne? To je bil tudi eden od razlogov, zakaj smo šli v rebranding pred dvemi leti, zato ker virtual PR zelo zveni, kot ne, pač so nas med drugim tudi za ne vem, interno komuniciranje, odnose z mediji in tako naprej so nas vabeljk oddaji ponud, pa to, ni, to je nekaj, kar smo tudi delali, ne? ampak potem smo se pa želeli res fokusirati v tisto, kjer pač čutimo, da smo najboljši. Se kako pa potem zdaj prišlo, rečemo, do iz, rečemo, družbenih omrežij, PR-a tam, pa rečemo komuniciranja tam čez, do inbound marketinga. To bil takojšen preskok, a je bilo, kako, rečemo, kaj tukaj se mi zdi tako zanimiva, zanimiva stvar, rečemo, identifikacija tega področja, rečemo. Ja, um, v bistvu tako, da uh, vsebinski marketing smo začeli 
delati, se niti ne vem, kdaj bi temu rekla, tako da smo prav uporabljali ta termin, je verjetno bilo, ne vem, deset let nazaj, pa kaj podobnega, ne, ampak v resnici smo ga delali že, že vse čas, ne, samo temu nismo tako rekli. Um, in zelo podobno z inbound marketingom, ki ima zelo veliko prekrivanja za osebinskem marketingom, ne, ampak inbound marketing je sicer termin, ki sta ga ustanovitelja HubSpota leta um, 2006, mislim, da tudi, da sta, sta pač ga prvič uporablja in uh, Poskušamo predvsem tudi tehnološko podpreti vse te osebinske zadeve, ki jih pač delamo, vse osebine, ki jih um, ustvarjamo. In uh, to je bil zame najbolj tak preskok, da um, ko leta 2015, ko, ko je HubSpot, ne samo nas, ampak še ena par drugih slovenskih principov, vabo k temu, da postanemo partneri, se je meni zdelilo zanimivo ravno zaradi tega, ker mi smo grovno osebin ustvarjali in um, dokaz, ne, da nekaj dobro delamo, je bil večinoma zelo površen v smislu, da ja, se naročnik rekel, ne vem, našim naročnikom so newsletteri zelo šeče ali pa um, pač, uh, je bilo njim neka osebina ali pa nek video ali pa pač karkoli smo že ustvarjali in bilo zelo fajn, uh, ampak zares povezave pa pogosto ni bilo z bottom line-om, ne, se pravi z rezultati in uh, inbound marketing in orodje, mislim, pa ni tukaj samo HubSpot, ne, so še druga, um, ti pa zelo dobro pokaže, kako tisti, ne vem, blogi, članki, e-knjige, webinarje in tako naprej, ki jih ustvarjaš, kaj to pomeni za dejansko pridobivanje novih kupcev in seveda potem tudi posledično prodajo. Tako da ta povezava z analitiko, ne, mene je vedno zelo zanimala, zelo zanimala tudi analitika, ne, ne samo ustvarjanje vsebin, ne, ker sta nekak dve področji, ki sta mogoče eno je veliko bolj, ne, recimo, ta analitika je veliko bolj tehnična, matematična, tako naprej, medtem, ko um, ustvarjanje vsebin je bolj kreativno, ampak zanima me oboje in pač posod iščem povezave med enim in drugim. Tako da, ko nas je HubSpot povabo, smo nekaj časa razmišljali in šli skozi tak proces z njimi, um, tudi zaradi tega, ker to ni pocen. Pač HubSpot je urodje, ki je um, relativno drago, skratka ni namenjeno čist mikropodjetjem, čeprav zdaj imajo tudi pakete, no, ki so v resnici namenjene tudi zelo mehtim, ampak pač v mehnem paketu je to zelo malo. In mi kot partneri plačujemo enako, kot plačujejo naši naročniki. Ne? Tako da za nas je bil to kar, kar izziv. Ne? Lahko pa rečem, da je bila to ena najboljših odločitev, no? kar je ne samo zaradi orodja, ampak predvsem zaradi vsega znanja, ki smo ga dobili in podpore in to, da v bistvu lahko vsakem trenutku ne vem, kontaktiram, pa mislim, da lahko rečem 50 plus ljudi, ki se mi bodo javali, pa mi bodo nekaj pomagali, se pravi od HubSpotovcev do um, community ki se ustvarjajo z drugimi agencijami, ne, s katerimi tudi sodelujemo zdaj, ne, da recimo, ne vem, mi naredimo nekaj, pa, pa so oni naše podizvalci ali pa smo tudi mi že bili podizvalci agencije na drugem koncu sveta, pa ne, lahko mi nekaj za njih Kako pa ste bili prepoznani kot ene izmed kandidatov, rečemo, za njihove partnerje? To. Jaz mislim, da so, um, pač v bistvu nisem nikoli vprašala, kakšen research so delali, ne, ampak mislim, da so šli na, na konkretno um, osebe, zato ker mi nismo bili, in še danes nismo zelo velika agencija, ne, tako da z tega vidika, da bi, uh, da, da bi nas prepoznali kot, ne vem, top deset največjih ali kaj podobnega nas niso, um, tako da mislim, da je mogel biti, ne vem, ali LinkedIn ali kakšni kontakti, tega nisem pravzaprav nikoli vprašala. Mi je bilo pa zelo zanimivo, da ko smo šli skozi ta proces, so oni zelo veliko hoteli vedeti od nas, ne, zelo podrobno, kredi 
energetika, kako, um, kako v bistvu delamo biznis, kako predovjono, vedno ročnika, kakšne ročnike imamo, kakšen je povpričan pavšal, če ga imamo in tako, tako zelo, zelo intenzivno smo šli, v bistvu, kot nekaj tak due diligence smo šli skozi. Um, in se je skazali v bistvu tudi za zelo koristno, ta njihov proces je v bistvu zelo koristen tudi za nas, ko mi svoje naročnike v bistvu tako prespravšamo, da vidimo, če smo dober fit ali ne, ne. To pa smo se v zadnjih letih, pa mislim, da predvsej dobro naučili, da se res moramo fokusirati in da ni nujno, da smo pač dobra agencija za, za vsakega naročnika ali pa vsak naročnik, dober naročnik za nas, ne, tako da moramo potrkati, zdaj imamo res uh, fantastične naročnike, no. Pa v bistvu rečemo, ta preskok iz, rečemo, vsebinskega marketinga, zdaj na ta, rečemo, mislim, da se zdaj temo bila reči že marketing automation, ne, če obstaja slovenski pravilen izraz. Marketingska automatizacija, ja. <laughs> ja, super. <laughs> A, ampak uh, je bil kaj zaradi tega, ker je bila želja naročniku pokazati res vrednost vsebin, uh, ker tukaj pač povežemo pač uh, z ocenjevanjem teh uh, kvalitete lidov pa vsega tega, uh-huh. uh, povežemo, rečemo, vsebine z rezultatom. A je bila to ta preskok, ki te peljajo? Ja, tega? ampak ne na ročniku, ampak mislim, da je bil kar moj. Um, na ročniku Aha. smo večje zadovoljni, mi smo takrat recimo zelo veliko dela, ne vem, uh, social media managementa, newsletter je produciral, um, blog je produciral za naročnike in tako naprej, pa neke članke in tako naprej. Um, niti ni bilo tok na strani naročnika, seveda neke osnovne metrike smo imeli tudi takrat, ne, sej pač smo imeli Google Analytics, pa open rate na MailChimpu, pa click rate, pa tako, ampak tako neko poglobljeno analitiko pa ne in me se je zdelo v bistvu v, v tem procesu um, pogovorov s HubSpotovci, se me je zdaj zelo zanimiv, ko sem videla, kaj vse bi se sploh da, ne, pa sem že kar nekaj o tem vedela, ampak ko bolj pogljubljeno ti nekdo predstav, ne, in uh, vidiš, kako lahko ti povežeš pač dejansko, kaj je nekdo, kaj nekdo, ki je recimo danes postal uporabnik ali pa tvoj kupec, ne, um, sploh v B2B-u, kjer so te prodajnici, ki lahko zelo dolgi, uh, ti dejansko vidiš um, celotno njegovo pot in se iz tega tudi lahko zelo veliko naučiš, ker na podlagi tega lahko vidiš, seveda ne od enega, ampak od uh, skupine tvojih obstojičih klientov lahko vidiš, um, neke vzorce, s katerimi si lahko potem pomagaš, da pridobivaš nove podobne. Ne? Ja, dobiš v pogled v premikanje, rečemo, potencialnega naročnika, če so vse tvoje osebine. Ja, ne? ker dejansko potem veš, um, da recimo, ne vem, blok, ki si ga mogoče dve leti nazaj napisal, pa to zdaj govorim tudi za naročnike, ne? Um, ki so ga napisali mogoče pred dvemi leti ali pa nek webinar, ki so ga konkretno, je ga naročnika v mislih, ki ga je v bistvu tri leta nazaj, smo pro webinar sproducirali, še danes prihajajo ljudi na, na ta webinar, ne? Zaradi tega, ker je to neka taka evergreen osebina, ne? Se pravi, dolgoročna, zim zelena, um, ki je še vedno relevantna, pa to ni webinar, ki bi ga kakorkoli oglaševali, promovirali, spravo nobene distribucije ni v tem trenutku, ampak ga pač googlejo ali pa najdejo prek spletnega mesta, kor ziskojo njihovo spletno mesto in podobno. Ne? Tako da potem pa lahko te stvari zelo dobro povežemo ne? in lahko vemo, da tisti, ki so bili recimo na tem webinarju pred tremi leti vse do danes, ne? je, ne vem, tak in tak odstotek teh je postavil kupcev in tudi lahko vidimo, v kakšnem času so postavili kupci in kakšne poti v mes so obirali in tako naprej. Ne? Pač bolj, kot smo natančni, oziroma so naročniki natančni pri uporabi potem tega urodja, ne? se pravi, da tudi vse beležijo, ne vem, potem, ko imajo kakšne prodajne klice, pa maile, pa tako naprej. Um, več informacij imamo ne? in podlagi tega lahko potem tudi boljš uh, razumemo dejansko naše kupce. Ok, pa da se zdaj vrnem na tisto temo, s katero se začela na začetku. Ne? Kako pa zdaj, rečemo, v teh časih, ti skrbiš za to, da si na tekočem z novostmi, rečemo, 
kaj so zdaj ta tvoja urodja, da si sploh zvedla za Clubhouse? Začinoma, jaz sem zvedel tebe, da Ja, v bistvu so drugi ljudje večinoma, ne, se pravi, LinkedIn, Facebook, Twitter, moram reči, v zadnji čase praktično nisem nač gor, pa dolg čas je bil moj vir, ampak je poplava, tako da nekak nisem mogla vsega. LinkedIn pa tudi Facebook, ne, čeprav mogoče ne deluje tako ravno zaradi tega, ker je veliko mojih kontaktov, je pač v podobnem poslu kot jaz, tako da jaz mislim, sploh ne vem, pravzaprav, kje sem prvič videla, ja, po mojem od Brajana Solisa, ki je bil tudi pred lani, no, je bil gost marketing magazina, bi moral prideti v Slovenijo, pa je bila že pač smo prišli v karantino in potem kasneje je bil to online dogodek. Mislim, da sem pri njemu najprej videla, da je omenil to enkrat v smislu, ne, ker to je private beta, še vedno, ne, s tem, da najprej so ga imeli taki pač futuristi, kot je on, so imeli dostop recimo v v prejšnjem letu, recimo od nekaj pomladi naprej. Potem se pa potem, ker vsak dobi nekaj v bil, ki jih potem lahko uporabi za druge kontakte, potem pa zdaj za navadne smrtnike, pa recimo, da zdaj je konec leta, začetek letošnjega leta, da smo tudi pač poskušali pridobiti v bilo in stestirati, kako to deluje. Tako da vedno je povezano z ljudmi, ki jim slediš. Zato je to zelo pomembno, komu slediš in koga sploh na LinkedInu. Se da to res zelo lepo najdati nekaj, v bistvu vidiš, kdo je aktivan in seveda svojega področja in se povežeš. V bistvu še zmeraj ta stvar od začetka, ki je bila z konferencem, rečemo, da je zdaj samo še ojačena z modernim vrodi, ki sem navoljal. Ampak kako pa v bistvu zdaj pač potem se zapolnaš in slediš in čakaš, da lahko začneš uporabljati, da začneš s tem odelati. Jaz sem aktivno iskala v bilo. Sem tudi par in poslala, ki sem mislila, da mogoče ga imajo. V smislu, ej, mene pa to zanima, imaš mogoče imajti. Pa ga niso več imeli, ker je tako, da dobiš najprej enega, pa potem še ena par tako kapljajo, glede na to, koliko si aktiven. Potem mi je pa ena kolegica rekla, da je dobila v tej pa tej skupini, kjer v bistvu so naredili en tak invite train, da v bistvu nekdo, ki je prišel notri, potem spet naslednjega povabil in na tak način sem pa prišla notri. In zdaj sem povabila že nekaj drugih, ker sem dala to na LinkedIn, so potem tudi eni, ki so želeli notri, so na tak način opazili, da sem jaz že notri, ker sicer ne bi mogli vedeti, pa sem jih jaz par povabila. Lahko bom reči malo različeva, na vaši spletni strani sem opazil še dve storitve, rečemo, ali pa kaj jih aktivno uporabljate, oziroma je vsaj to očitno, morda jih še celo več, in je morda malo bolj še svež spomen, kako si zdaj, rečemo, iz HubSpota verjetno na to prišla. Ena je Vidjar, druga je pa Drifta. Kako je pa tukaj prišlo z tega, da je bilo to identificirano, pa da ste potem začeli uporabljati? Ja, mi smo v bistvu partneri s tremi podjetji. Prvi je HubSpot, potem kasneje smo postali partneri Drifta, ki je tako imenovana pogovorna platforma, conversational platform, oziroma zdaj so revenue acceleration platform. In pa lansko leto smo postali tudi certificiran partner Vidjarda, ki je pa poslovna video platforma. V bistvu spet vse je povezano z networkom, tem konkretno primeru z HubSpotovim, HubSpot je že nekaj časa, pred parimi leti, gradil chatbote, se pravi funkcionalnost chatbotov tu znotraj urodja HubSpot, ki ga uporabljamo, ampak zdaj res so bili zelo, zelo osnovni. Hkrati je pa vzporedno smo opazili, da se je pojav v drift tudi nekaj HubSpotovcev je šel v tja, je šlo to podjetje delati kot nek start-up, ki je bil tudi zelo močno funded. 
In potem smo začeli raziskvati, ne, kaj zdaj to pomeni, takrat je bilo zelo malo agencij, ki bi sploh, mislim, oni so vzpostavljali pravzaprav partnerski ekosistem in mi smo potem, uh, jaz sem imela en klic z um, enim od njihovih prodajnikov, zato da mi je pač razložil, kaj lahko s tem urodjem delamo in seveda se to urodje integriralo s Hubspotom, ker je bil dodatni plus. Potem sem pa kar pisala, um, niti ne vem, mi je on dal kontakt, ampak pisala sem nekomu, za katerega sem zvedla, da je zadožen za um, channel marketing, se pravi za partnerje. Ne? In sem ga vprašala, kaj to pomeni, če si partner, ne? da me zanima. Ne? Pa nisem še vedla, ali želimo postati, ne? zato ker tudi ne bi rada, da zdaj se razpršimo na vse možne uh, platforme, ampak predvsem se mi je zdaj, da je tukaj pa ena taka priložnost. Ne? In, um, Vem, da sem imela na počitnicah na kurzi, ki sem imela uh, klic, ker bi sto pol kasneje šel on na počitnice in sem rekla, ok, deva pol to zdaj nares. Uh, in, in me je podobno kot HubSpot veliko stvari izprašal in uh, pač potrdil, da lahko postanemo partneri in uh, od takrat smo kar nekaj različnih chatbotov za naročnike um, postavili B2B in B2C. Ne? Sta pa obe te platformi in Drift, uh, se pravi za chatbote in Vidjard za vide, se uh, zelo močno spravneti vse integrirata s HubSpotom. Tako da je tudi zaradi tega zanimivo in za naše naročnike in za nas in tako naprej tudi mi imamo na spletnem mestu in Drift in, in Vidjard, se pravi, vedno te stvari tudi sami uporabljamo. Ne? Um, zato, ker verjamemo v njih, pa tudi zato, da pač se dobro naučimo, zato, da ko delamo z naročniki, ne, recimo za Vidjard smo imeli tri mesece onboarding proces z Vidjardom, pa certifikat smo mogli naresti in tako naprej. Prej niti ne želimo no, z naročniki, ker koli delati, prej se mi ne počutimo pač dovolj confident, da, da te stvari lahko dobro delamo. Ne. Tako da vz te dve urodi, ne, pa še kakšno bo prišlo, ne, sta povezani z tem, da pač delamo inbound marketing, da imamo HubSpot in da smo prek tega, kako um, HubSpot to uporabljali, pa njihovi partneri to uporabljali, smo pol postali uh, pri driftu, smo postali 28. agencija globalno, tega se spomnim še takrat, to je zdaj, ne vem, že dve leta ali dve leta pa pol nazaj. Um, pri Vidjartu pa tudi ni prav veliko, mislim, v tej regiji takoli drugače sploh, ne, ne nekaj agencije v UK, nekaj agencije v, na Nizozemskem, ampak tukaj blizu nekaj 100 km na okrog pa ni nobene, ne, tako da um, do Vidjarta smo prišli pa tako, da je HubSpot zamenil provajdarja za vse njihove videe in je šel pač na Vidjart in smo hoteli vedeti več. Ne. Um, in oseba, ki je bila prej v HubSpotu zaposlena in zdaj zadolžena za channel marketing uh, in um, nas je v bistvu prevzela kot, kot account um, in nas naučila oziroma pa še ostali so nas učili, kako te stvari uporabljamo video, ne samo za pač to, ker itak že delamo, ne se pravi posnavljamo video, damo na YouTube in tako naprej, to, ker delamo že dolg za naročnik ali pa ne vime ali pa nekašno drugo platformo, pa kako zares uporabljamo video v poslu, ne se pravi, za prodajo, kako uporabljamo za to, da lahko povežemo z marketinško avtomatizacijo in da na podlagi tega, koliko je nekdo gledal recimo naše videe, mu potem avtomatizirane maile pošiljamo podobno kot to sicer delamo za recimo, ne vem, glede na to, kako so maile odpirali ali pa kako so gledali naše članke ali pa podobno na ene spletna mesta. Kakšen izziv se pa potem pojav, ko rečemo zdaj identificiraš zanimivo tehnologijo, ne? Se naučiš, ne? Uh-huh. Ko jo pa treba zdaj v bistvu, ko treba naučiti tvoje naročnike ali pa poiskati nove naročnike za to storito. Ja, to, to je izziv definitivno, ne. Tudi recimo pri Vidjardu oziroma uporabi videa še nismo bili tako aktivni, da bi mi pa bi lahko že, ne, še dodatne naročnike predobili, ampak smo več ali s temi, s katerimi že delamo, se pogovarjali, ne. Um, pač treba je delati prodajo, ne. Ni, v tem trenutku imamo mi res kapacitete, 
zelo upolnjene in zato pač se ti stvari malo bolj počas dogajajo, ne, se pa pogosto organsko dogajajo. Ne. Mi imamo recimo na, na našem websajtu, če se bo kdo želil pogledati, ne, kar nekaj posnetkov, webinarjev ne, in prav z Vidjardom smo imeli z njihovim VP of Marketing, smo imeli zdaj decembra, naš zadnji webinar je bil z njim in je res zelo, zelo lepo je povedal, zelo koristen webinar, mislim, da tudi imel najboljše najboljši feedback do zdaj, ker smo ga imeli, um, ker je res zelo, zelo lepo povedal, kako lahko video uporabljamo in na tak način smo potem predobili tudi nekaj novih lidov, ki jih zdaj zanima, kako lahko pa za njihovo voditje uh, tiste naredimo. Ne. Tako da mi kombiniramo uh, neko klasično prodajo, ki jo bi sto relativno malo resniti, zato ker dobijamo zelo veliko lidov organsko, ne, zapravo word of mouth oziroma prek naših inbound lidov na skletnem mestu, um, plus pač s tem, da si zdaj tudi mi ne, pomagamo z videom, uh, v smislu da laže prodajamo, pa ne samo tujcem, ne, to smo že od nekaj morali video uporabljati, ampak tudi slovencem pač posnavljamo video, ne, ko pošljamo ponudbo, tudi ko se pogovarjamo za sestanek, pa ko nekaj recap naredimo, pač pržgemo kamero, pa povemo. Ne. A koliko pa, rečemo zdaj, so te kanali, rečemo, kjer ste vi partneri, tudi rečimo, ovirene prodaje za vas. To v bistvu vam pomagali pri tem, da vi imate kar nekaj tujih narošnikov, zdaj, če ja. se jaz ne bodo, ne? Ja, HubSpot nam je že kar nekaj lidov prepelil. Mi smo v bistvu zdaj, uh, začeli smo s tem, da smo bili non-tiered, ne, se pravi, nimaš nobene, uh, nobenega še ranga, ne, potem smo postali silver, pa gold, pa zdaj smo pletinom, ne. Uh, tako da zdaj, ko smo pletinom, uh, smo že kar nekaj lidov na tak način dobili, da se odčasih ne naso ali prek našega kontakta, ne, ali pa že kar te, uh, kar imajo oni tudi svoje sales repe, ne da se že um, ti prodajniki, ki direktno prodajo, delajo, da se obrnajo na nas v smislu, imamo potencijalnega naročnika iz Slovenije um, ali bi videla za njega onboarding in tako naprej, ker mislim, da rabijo pač lokalno podporo, ne? tako da smo tudi na tak način recimo že dobili uh, in, in uh, neke odnose zgradili s temi uh, sezrepi in pač dobili nek, kar neke lidov oziroma neke kupcev zdaj že v tem času. Ne? Pri Vidjardu pa pri Driftu pa za enkrat tega ni bilo, um, je bila pa druga podpora, ne? recimo to, da uh, tudi to v končni fazi, da je uh, VP marketing um, uh, ne, Vidjarda, da je pač pripravljen prijetna webinar, ki je pač za slovenski trg, ki je ne, relativno osko in tako naprej, um, njegov čas pa zelo omejen, ne, se, se smo bili kar zelo veseli, no, tako da pač na tak način nam poskušajo pomagati. Kaj pa rečemo še s, zdaj v bistvu tako nedogodkov, ne? rečemo vživo, ne? Kaj, kaj se pa spremenila zdaj v bistvu zato, da se tvoj network še vedno širi, rečemo, da še vedno dobivaš nove zanimive ljudi noter? A je kaj drugače? Ja, je drugače zdaj tega, ker pač seveda te konference in odnosi, ki jih uživo lahko zgradiš, je dodana vrednost nedvumno, ampak še vedno pa odnose, ki smo jih že imeli, plus kar nekaj novih, ne, se jih da zelo lepo tudi online narediti. Ne. Sej v končni fazi, ne, mi do se tudi že nekaj časa niso živo videla, pa so zdaj pač online. Ne. In lahko pač z, s temi obstojičimi kontakti, ki že imamo in seveda tudi z novimi. Ne? Nove je pa predvsem tako, da ne vem, jaz sem kar v nekih novih skupinah zdaj na Facebooku v zadnjem času, um, pač v tem zadnjem letu, no, um, nekateri je pač malo bolj aktivno, nekateri je malo manj. Potem en dodaten vir je, so skupine na Sleku, um, recimo mi imamo eno uh, hubspotovci, ki smo, mislim, 
tisti, ki smo bili, nismo HubSpotovci, ampak tisti, ki smo bili na HubSpotovem bootcampu, pa ne samo moja skupina, ne, ampak vse skupine, ki so bile tudi v preteklih letih, imamo eno skupino nasleku, kjer smo tudi predvsej aktivni, kjer si predvsej pomagamo v smislu, za naročika moram narediti to pa to, a je kdo že to povezval, a kdo izkušnje. Zelo hitro dobiš pač feedback v smislu, ne to urodje, da je vzem rajunga, mi imamo veliko boljše izkušnje s njim. Tako da ti netvorki so novi in novi, jaz sem danes nekomu ravno iz te skupine dala svoje zadnje clubhouse v bilo, ker je pač videl, da sem nekaj omenjala, pa rekel, joj, imaš mogoče, pa ga ne poznam, ne. Pa sem zdaj pač povezala na LinkedInu preko telefonu, prek Clubhouse in tako naprej. In tako v bistvu se, mislim, nisem niti pogledala, kdo je v smislu, ne gledam, a se mi splača. Jaz sem zdaj dovolj pomembni osebi dala v bilo, se pač pa dala v bilo, ker je že s tem, da je v tej skupini pač nekdo, ki mi je dovolj blizu, da pač to naredim. Torej v bistvu skupine, te, rečemo, na določeno temo so v bistvu zdaj stvar, ki ti je v bistvu tudi, rečemo, dodatna, ki ti omogoča v rečemo ta network pa to šir. Ja, In to, da sem zelo aktivna v vseh možnih programskih svetih, v bordu zdaj pojistu nobenemo, nisem, ampak sem pa recimo zdaj v enem programskem svetu, kjer spet vlagaš nek svoj čas, svojo energijo, svoje znanje, svoje skušnje, ampak zelo veliko pa dobiš že tudi z enim pogovorom recimo neke skupine, ki se na Zoomu dobi, pa se nismo nič v živo videli. Torej v bistvu je pač vsaj ne 20-30% časa odloženo v to, tako mislim zdaj, če pa če rečem, v networking, v mreženje, v razvijanje in negovanje odnosov. Ja, zelo veliko časa in pa res, da jaz tega časa ne štejem, pa ne beležem kot delo. To je mogoče kar tako way of life, kar se zavedam tudi, da je mogoče, če si lasnik nekega potite, to vsem drugač kot, mislim, ne pričakujem recimo od zaposlenih, da bi toliko časa in tudi noben toliko časa ne namenjal, kot jaz temu namenjam, ne. Če si pa lasnik, pa če je to nekaj, ker je tvoj, ne vem, pešen, ker živiš, ker so bi delal tudi, če bi na lotu zadel, ne, to se doskrat pohecam, ne, da dejansko pač mislim, da bi zelo podobno, ne, delala, kot zdaj delam. Potem pa pač to tako je, ne, tako da je tudi, ne, jaz recimo Clubhouse zdaj, hvala Bogu, ne, da je zelo veliko teh sob, kot se jim reče, rooms, ne, na Clubhouse je v, pač v ZDA, zato so pol po našem času pogosto zvečer, ne, zato da me to ne mod preveč med delovnikom, ne, zato ker te, ki jih uporabljajo v ZDA, pa pravijo, da je čist productivity killer, ker, ne, seveda je pol nekaj zanimiv ga ravno v mes, pa nimaš zrež časa, pa se ne gledaš pa tako naprej, ampak počem meč to zdaj ne štejem kot neko delo, če si zvečer, Večer prškajem in ta odijo, pa poslušam, kaj se pogovarjo ali pa tudi, če participiram. Super. Mislim, to je res fino slišati, da v bistvu strast obstaja tudi še po 20-ih letih, rečemo, v biznesu. Imam pa eno vprašanje. Kaj pa zdaj, rečemo, s vsemi temi izkušnjami, ki si jih predobila, morda zadnjo vprašanje, rečemo, za danes. Kaj bi pa zdaj sebi, ko si odpirala, jaz bi svetovala, rečemo, kaj kaj narediti bolje, kaj narediti mora malo se drugače? Ja, v bistvu na nek način to, da nisem prav veliko razmišljala, je bilo v mojem primeru dober, ker bi me drugače lahko veliko stvari skrbel. Malo kasnej, ko sem pa recimo začela širiti ekipo, pa tako naprej, bi pa mogoče predvsem rekla, da ne se vsega toliko zelo oklepati, da mora biti tako, kot sem si zamislila, ampak da pač obstajajo tudi 
da vsaj več različnih poti do, do cilja no? in da ni nujno, da mora biti točno tak, ki sem jo začrtala, da mora biti nujno taka. Ne? In mogoče, da se, da se ne sekiram preveč, no? da v bistvu še tiste stvari, ki sem se sekirala, pa načeloma nisem zelo nagnjena k temu, sem pa precej konzervativna, v smislu, da pač ne, verjetno bi zdaj lahko imela tudi agencijo z 50 zaposlenimi, pa in nimam, pa in niti ne želim. No? Ampak, da se manj sekiram za kakšne stvari, ki so se pol čist lepo uredile, no? da na koncu vse dobro. Jasno, hvala, mislim, da je to perfektno zaključek na našega pogovora. Hvala za vse. Hvala, da si so zdela čas, da sva obnovila tole povezavo v tvojem netvrku. <laughs> pa upam, da to narediva še kdaj uživa. Hvala. Ja, tudi jaz se zelo veselim. Um, vsem, ki pa poslušajo, ne, ne sem, da bom pozdravila, ampak um, se pa lahko povežemo na LinkedInu, ne, da lahko še uh, zaključimo s tem, da je netvrk pomemben. Z veseljem. Odlično. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo v sedu je že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.ced.si Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.